1: اهلا بكم في هذه الحلقه من مساحه حره معكم فيها عبد الله حميد. اثر الاحداث مع المهاجرين على الحدود التونسيه طالبت منظمه هيومان رايتس ووتش وقف الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد الاوروبي الى تونس متهمة السلطات هناك بأنها مسؤولة عما وصفته بالعنف والانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها المهاجرون واللاجئون وطالب اللجوء الأفارقة وقالت المنظمة إن لديها أكثر من عشرين شهادة من ضحايا الانتهاكات على يد السلطات التونسية واوضحت ان الانتهاكات التي تم توثيقها تضمنت الضرب واستخدام القوه المفرطه والتعذيب في بعض الحالات والاعتقال التعسفي والطرد الجماعي وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد دعا الأسبوع الماضي إلى قمة دولية في تونس لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وكشف عن وجود شبكات إجرامية تقف وراء موجات الهجرة غير الشرعية مؤكدا الحاجة إلى العمل الجماعي لمعالجتها، في نفس الوقت قال سعيد إنه لا يقبل أن تصبح بلاده منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين الأفارقة عليها. في هذا الملف ينضم الينا من واشنطن المتحدث باسم هيومان رايتس ووتش في الشرق الاوسط وشمال افريقيا السيد احمد بن شمسي اهلا بك سيد احمد بدايه لماذا اعتبرت منظمه هيومان رايتس ووتش ان السلطات التونسيه انتهكت حقوق المهاجرين.
3: لأن السلطات التونسية يعني ضربت المهاجرين وصعقت بعضهم بالكهرباء عذبت بعضهم صادروا أموالهم ممتلكاتهم تركوهم في الصحراء دون طعام أو ماء رغم وجود نساء حوامل بينهم، سرقوا هواتفهم، يعني كسروا هواتفهم، رغم أن البعض استطاع إخفاءها، وبعث تسجيلات لنا لدينا لكي نتأكد من أن هناك مصابين، أكثر من ذلك بعض المهاجرين الذين كانوا في البحر، قالوا لنا أن رجال الأمن تركوا قاربهم بدون محرك في وسط البحر، وقلبوا القارب، وأهانوا الناجين بالبصق عليهم، يعني وهناك المزيد، فإن لم يكن كل هذا. انتهاكات ما يمكننا أن نسميه
1: تونس قالت إنها لم تتعرض للمهاجرين بالطريقة التي يتم تداولها في الإعلام فما دلالة ذلك؟
3: دلالة ذلك هي عملنا الاستقصائي الذي بموجبه قابلنا 24 شخصا منهم 12 مهاجرا وأربعة طالب لجوء ولاجئ واحد من السنغال ومالي وساحل العاج وسيراليون وغينيا والكاميرون والسودان وكذلك حللنا مقاطع فيديو بعثها إلى بعض هؤلاء الأشخاص ويعني رأينا أن ما يظهر في الفيديو يتقاطع مع رواياتهم التي للإشارة تتقاطع مع بعضها البعض وهذه طريقة التحقيق العلمي وكذلك قابلنا أربعة ممثلين من منظمة تونسية من المجتمع المدني الذين قدموا مساعدة مباشرة على الميدان لهؤلاء الأشخاص الذين كانوا ضحايا انتهاكات قوى الأمن وشهادة هؤلاء الأعضاء من المجتمع المدني كذلك أكدت الشهادات التي توصلنا إليها من كل الأشخاص الذين قابلناهم فيعني بعد كل هذا تاتي الحكومه وتقول بطريقه فضفاضه واجماليه تقارير خاطئه اسمح لي اذا ما هو الصواب هم الذي يجب ان يعطوا دلالات على روايتهم اما دلالتنا نحن فمتوفره وموجوده على الانترنت يكفي تطلع على تقاريرنا
1: طب هل كان هناك تواصل مع الحكومة التونسية لحل الأزمة أو يعني إشارات معينة للحكومة بضرورة التفاهم في بعض النقاط فعلا
3: تواصلنا مع الحكومة التونسية فكتبنا رسالتين إلى الخارجية والداخليه التونسيه في 28 يونيو تدقيقا ولم نتوصل الى حد الان باي جواب
1: اذا ماذا لو بقيت اوضاع المهاجرين بهذه
3: الصوره ما الحلول؟ لو بقيت اوضاع المهاجرين بهذه الصوره يعني ان الحكومه التونسيه وقوى الامن التونسيه قد تكون ارتكبت انتهاكات اكثر وقد تصل تلك الانتهاكات الى يعني حد الجريمه لان حرمان اشخاص من الاكل والطعام والرعايه الطبيه الكافيه في وضع حاله مزريه ماذا يمثل؟ قد يمثل جريمه فيعني نتمنى ان لا تبقى اوضاع المهاجرين بهذه الصوره والحلول هي فتح المجال للمنظمات الاغاثه الانسانيه سواء التونسيه بالاضافه الى الهلال الاحمر التونسي منظمة تونس ودوليه فتح المجال اليها لكي تصل الى المهاجرين لتقديم المساعدات المباشره وبطريقه عامه ارجاع هؤلاء الاشخاص الى تونس والتعامل معهم بطريقه انسانيه، يعني فعلا من ضمنهم مهاجرين غير شرعيين ومن حق الدوله التونسيه ان تاخذ خطوات لمحاربه الهجره السريه، لكن كل هذا يجب ان يتماشى مع القانون الدولي ومع المعايير الدوليه لحقوق الانسان.
1: سيد احمد من المسؤول في الاصل عن ما وصلت اليه اوضاع المهاجرين
3: اوضاع المهاجرين لم تصل الى اي مكان بوحدها وصلت الى ما هي عليه لان الحكومه التونسيه هي من نقلتهم قسرا وهي من يعني انتهكت حقوقهم بالجمله فمن المسؤول الحكومه التونسيه بكل وضوح وخاصه قوى الامن ومنها الجيش والشرطه والحرس الوطني وكذلك الحرس البحري كلهم مسؤولون عن تلك الانتهاكات الخطيره ضد مهاجرين ولاجئين وطالب لجوء افارقه سود
1: اذا لماذا لا نرى تحركا دوليا لمساعده المهاجرين في تونس
3: هذا <تصفيق> سؤال جيد جدا ويجب طرحه للدبلوماسيين الأوروبيين، أما أنا فأمثل منظمة حقوقية ولا يسعني إلا أن أندد باولا الانتهاكات التي تقوم بها الحكومه التونسيه وثانيا عدم او الرد الكافي من طرف حلفاء تونس لا سيما في الغرب فمثلا الاتحاد الاوروبي ابرم اتفاقا مع تونس بمقداره مليار يورو ومنهم 100 مليون مخصصه لمحاربه الهجره السريه ونحن نطالب بوقف هذه الامدادات حتى تكون هناك ضمانات حقيقية بأن التعامل مع الهجرة السرية هو سيكون تعامل مع أشخاص ولذلك يجب أن يكون تعاملاً إنسانياً يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان
1: شكراً جزيلاً لك سيد أحمد بن شمسي المتحدث باسم هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كنت معنا من واشنطن من تونس حول هذا الملف أيضاً ملف المهاجرين الذي نتحدث فيه اليوم الخبير القانوني السيد أحمد بن حمدان أهلاً بك سيد أحمد قانونياً كيف تقيمون أوضاع المهاجرين في تونس؟
2: لتقييم أوضاع المهاجرين في تونس وجب تفصيل هناك المهاجرين الشرعيين وضعيتهم عادية ويشتغلون أو يدرسون يؤدون التزاماتهم تجاه الدولة التونسية علاقتهم بالدولة التونسية هي علاقة قانونية قائمة في حماية الدولة التونسية وفي ضمانتها وهؤلاء هم أقلية في هذه الساعة لأن يعني تعدادهم كبير لكن بوجود هذا المد الخرافي من المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في البلاد التونسية دون أي وثائق دون أي وثائق هوية دون أي بطاقات تعريف أو جوازات سفر دون أي علاقة بينهم وبين السفارة التونسية أو بينهم وبين سفارة دولهم بل وينكرون انتماءاتهم لدولهم حتى لا يتسنى تهجيرهم هذا ما يمثل إشكال وهذا في كل دول العالم ولا دولة ترضى أن تبقى العلاقة أو أن يبقى مواطنون أو يبقى مهاجرون على أرضها دون تحديد هويتهم دون أن تكون على علم بوجودهم دون اتباع الإجراءات القانونية في الحفاظ على الأمن العام في تحصيل وثائق إقامة في سناد بطاقات الإقامة وما إلى ذلك بناء عليه وضعية المهاجرين في تونس لا تدرس بل يكون مفصل بين مهاجرين غير قانونيين ومهاجرين قانونيين مهاجرين غير شرعيين وجودهم غير شرعي في البلاد التونسية بمعنى لا يحملون وثائق إقامة لم تمكنهم الدولة التونسية وثائق إقامة لم يتقدموا للدولة التونسية لطلب الإقامة بل ولا يحملون حتى وثائق قوية ولا يمكن التعريف بهم ولا بأنفسهم. وهذا هو الإشكال حقيقة
1: برأيك هل تعاملت
2: السلطات التونسية بحسب القانون الدولي فيما يخص المهاجرين؟ لا نعتقد أنه في القانون الدولي ما يمنع دولة ما من أن تحمي سيادتها وأن تصون التواجد القانوني والتصون منظومتها ومدونتها القانوني فيما يتعلق بإقامة المهاجرين أو بإقامة الأجانب ولا وهذا لا يسمح لأي أن كان بالاقامه في البلاد التونسيه دون وثائق القانون الدولي يتحدث اساسا على على اللاجئين او اللاجئين او النازحين في حاله الحرب وفي حاله الدمار وفي بحاله التهديد لغقي وضعيه هؤلاء هؤلاء لا علاقه لهم بدولهم ياتون بشكل غير شرعي يعني حتى نكون على بينه تونس لا حدود لها مع الدول الافريقيه جنوب الصحراء فالسؤال من اين ياتي هؤلاء تونس الحدود الوحيدة التي تجمعها التي تجمعها جنوبا بين الجزائر وليبيا، والجزائر وليبيا هم من يطلون مباشرة على الصحراء الكبرى وعلى دول ما جنوب الصحراء وبناء عليه، هذا السؤال المفروض يوجه إلى تونس وليبيا إلى الجزائر وليبيا عفوا، هل يضمن هل يتعامل الجزائر وليبيا؟ كدول الجوار مع الدول ما, ما وراء الصحراء في هذا الوضع بشكل قانوني ولا أما أن تونس قبلت هؤلاء لفترات متفاوتة في محاولة علاء لرأية حقوق الإنسان فهذا جانب لكن أن يتحول هؤلاء إلى عشرات الالاف حتى لا نقول إلى مئات الألف بكثافة رهيبة جداً مست بالامن العام ومست بالصالح العام وتمكنوا من حجز مدن باكملها لصالحهم فهذا اصبح يمثل خطر على تونس وخطر على التونسيين وعلى الدوله ان تحمي ان تحمي الوضع القائم بها ما
1: هي المسارات اذا التي يجب على تونس المضي قدما فيها في ظل هذه الهجمه على السلطات وهل هناك عواقب قانونيه على البلاد؟ كما تريدها منظمات حقوقيه دوليه.
2: والله بالنسبه للمنظمات الحقوقيه الدوليه هذه والله تتفظل المنظمات الحقوقيه الدوليه ترعى هؤلاء المهاجرين قبل ان يهاجروا في اوطانهم واقطارهم، الموضوع لا يتعلق بالهجره، الموضوع يتعلق بان هؤلاء المهاجرون ينتقلون من بين ثلاث اربع دول في شكل منظم للاتجار بالبشر وفي اطار عصابات الاتجار بالبشر. نحو تونس ومنها من ومنهم من يبقى في تونس ومنهم من يغادر، من يغادر من يبقى في تونس ومن يتعذر عليه الهجره غير الشرعيه نحو اوروبا. بناء عليه والله كان الاحرى والادرى بالمنظمات الحقوقيه ان تكافح الاتجار بالبشر الحاصل في دولهم وليس عندنا. التجار البشر وتجار الرقيق الحديثين، تجار الرقيق القرن الواحد والعشرين هؤلاء هم من وجب على المنظمات الحقوقيه ان تدينهم وان تتحدث عنهم. اما انه تجار الرقيق ينقلونهم الى تونس عبر الجزائر وليبيا او ليبيا حتى تكون تونس منصه لتهجيرهم بشكل غير شرعي الى الخارج والملام هنا يكون تونس هذا مش مقبول.
1: شكرا جزيلا لك الخبر القانوني احمد بن حمدان كنت معنا من تونس لاخذ الراي حكومه والجانب السلطات في تونس ينضم الينا النائب في المجلس النيابي ومقرر لجنه الامن والدفاع بمجلس نواب الشعب التونسي السيد ثابت العابد اهلا بك سياده النائب يعني كيف ينظر مجلس النواب التونسي الى الاحداث الجاريه من خلال وضع المهاجرين في البلاد؟
4: تعيش تونس تدفقا غير مسبوق من المهاجرين الغير نظاميين من جنوب الصحراء هذا التدفق الذي سبب مشاكل امنيه واقتصاديه واجتماعيه، ومع ذلك فان البلاد التونسيه تتفاعل مع المعضله من خلال مقاربه انسانيه. هذا التدفق وهذه الافواج الكبيره من المهاجرين تاتي الى تونس لا فقط لان سواحلها الممتده هي الاقرب الى اوروبا، ولكن لان المهاجرين على يقين وان تونس هي الدوله الافريقيه الاكثر امانا. الدوله دولة القانون والمؤسسات الدولة التي تحترم فيها الحقوق والحريات ولكن السؤال المطروح هو كيف يصل إلى تونس كل هذا العدد من المهاجرين في حين أن الحدود البلاد التونسية مع الدول التي ينطلق منها المهاجرون ويقطعون ما يزيد عن الأربعة ألاف كيلومتر ايضا من يتكفل بنقلهم عبر الصحراء ومن يمولهم ومن يبعث بالتحويلات التي فاقت المليار دولار في تونس الرئيس التونسي تحدث عن
1: ضروره ايجاد مسار دولي للتعامل مع قضيه المهاجرين هل هناك خطوات
4: معينه تريدها تونس في هذا الملف بخصوص تعامل الرئيس قيس سعيد والدوله التونسيه ككل مع ازمه المهاجرين فانه من غير المعقول ان تتحمل تونس وحده هذا العبء الكبير خصوصا واملة الدولة التونسية مصرة على ان تعالج القضية في اطار مقاربة تحترم فيها القيم الانسانية ومن الضروري ان يناقش هذا الموضوع في اطار دولي تشارك فيه دول التي ينطلق منها المهاجرين والدول العبور ودول المقصد ما الآثار المترتبة على
1: البلاد في ظل استمرار الأزمة ومطالبة منظمات دولية بوقف الدعم الأوروبي
4: لتونس بالنسبة للمنظمات الدولية التي تطالب بوقف الدعم الأوروبي لتونس نسيت أن تركيا مثلا تحصلت على ما يزيد 6 مليار دولار في أزمة المهاجرين السوريين في حين وأن تونس لا تساوم في مسألة المهاجرين ولم تتحصل على أي دعم وإنما هي مجرد وعود تصل أو لم تتجاوز ال وخمسين مليون دولار وضغوط فتنزيل تصنيف تونس مثلا من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التي قامت بتنزيل تصنيف تونس إلى بدرجتين إلى 3 سي ماينز في حين وأنها تصنف أوكرانيا مثلاً اللي هي في حالة حرب بدرجة أعلى من تونس وهذا أعتقد أنه غير جدي والغاية منه فقط مزيد من الضغط على تونس وكأنه برنامج النفط مقابل الغذاء خصوصا وأن تونس تعيش أزمة اقتصادية بالإضافة إلى أن هذه المنظمات تناست وأن المهاجرين المتدفقين على تونس هم بدورهم ضحايا هاربين من مثلث الموت بوركينا فاسو النيجر ومالي لما لم تفتح هذه المنظمات ولم تتحدث عن من يدعم ويمول النزاعات المسلحه والجماعات الارهابيه بهذه الدول في حين ان تونس تجند الهلال الاحمر التونسي وعموم المواطنين الى مساعده المهاجرين وان كانت هنالك ربما بعض التجاوزات فانها تبقى حالات خاصه وشاذه والامن يتعامل مع كل من يتواجد على التراب التونسي على قدر على نفس القدر من المعامله والحقيقه وانه عديد عديد القضايا وهنالك عديد نقاط الاستفهام حول هذه المنظمات التي تكيف مواقفها على حسب ما تفرضه الجهات المموله لها.
1: شكرا جزيلا لك السيد ثابت العابد نائب ومقرر لجنه الامن والدفاع بمجلس نواب الشعب التونسي. في الشق السياسي ايضا ينضم الينا الباحث السياسي بالحسن اليحياوي اهلا بك سيد بالحسن هل توجد اثار سياسيه على تونس من الوضع الحالي للمهاجرين؟
0: بالنسبه الى يعني الاثار السياسيه على تونس اذا كنا نتحدث على المستوى الداخلي على مستوى الصراع بين اجهزه الحكم وبين المعارضه نعم هناك بعض الأصوات طبعا التي تريد دائما أن توظف كل المشاكل التي يمكن أن تتعرض إلى تونس وواحدة من أهم المشاكل التي تقف أمام الحكومة التونسية حاليا هي كيفية التعامل مع أمواج المهاجرين المتدفقة تقريبا من كل الحدود البرية والتي تتمركز أساسا عند الحدود البحرية نعم هناك بعض الدوائر التي تحاول توظيف كيفية تعامل الدولة مع هذه المسألة للضغط في تسجيل نقاط سياسية أو غير ذلك على المستوى الدولي أعتقد أنه سنأتي إليه لاحقاً
1: لماذا نرى هذه الدعوات من المنظمات الدولية ضد تونس برأيك؟
0: نعم الآن يعني هذه الدعوات من المنظمات الدولية هو يجب أن نفهم أن تونس قطعت شوطاً طويلاً في العشر سنوات الأخيرة ضمن مشروع أو ما يعبر عليه بالأوبن جوف. حيث أن المنظمات أو الجمعيات هي رديفة للدولة أو رديفة للحكومة وفي أحيان كثيرة هي أقوى وأقدر من أجهزة الحكم أو من الأجهزة الرسمية على 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 توصيف المشاكل وإيجاد الحلول وكشف الكثير يعني من من من, من, من الأشياء، وبالتالي قلت أن تونس قطعت شوطا كبيرا في هذا الاتجاه وأصبحت بالفعل هناك الكثير من منظمات المجتمع المدني وهناك الكثير من الجمعيات التي لها وزن والتي تحظى بمتابعه عدد كبير من الشعب وتصنع الراي العام وهو أهم شيء عندما نقول تصنع الرأي العام فهي تحدد النمط والخط السياسي أيضا بل بإمكانها أيضا أن أن تقدم أشخاصا وأن تخفض من جماهيرية أشخاص معينين وبالتالي عندما نجد هذه المنظمات التي ترتفع أصواتها ضد تونس في أحيان كثيرة بكلمات حق يراد منها باطل فهي تنظر إلى نظرائها من الجمعيات والمنظمات التي تضاءل وجودها وتضاءل تاثيرها منذ الخامس والعشرين من جويليا الى الان اذا هي المعركه بين فكره او بين مشروع الاوبن جوف وبين السلطه المركزيه او المشروع الذي يحمله الرئيس قيس سعيد الذي هو في عمقه وفي اساسه يسعى الى ايجاد سلطه هذه السلطه الصلبه وثابتة لفترة طويلة بحيث بإمكانها إنجاز بعض المشاريع ووضع بعض التصورات والأفكار وتنزيل هذه التصورات والأفكار على الواقع وهو الأمر الذي لم يكن متاحا في ظل النظام السياسي السابق يعني نظام شبه برلمانيا والشبه رياسي
1: طيب هل تستجيب الحكومات الأوروبية لمطالب منظمات دولية بوقف الدعم للبلاد.
0: بالنسبة الى الاتحاد الاوروبي وفي الحقيقة يعني هناك اكثر من موقف واكثر من رأي من دول الاتحاد الاوروبي في كيفية التعامل مع ظاهرة الهجرة الغير نظامية او مع ظاهرة تدفق المهاجرين سواء من السواحل التونسية او من غيرها من السواحل الجنوب المتوسط هل تستجيب طبعا ويجب أن ندرك أن الكثير من هذه المنظمات هي أساسا تتحرك بإعاز أو تتحرك برسم وبتخطيط من جملة من المؤسسات والمؤسسات أساساً الأوروبية وبالتالي هذا التأثير المتبادل هو عملية طبعا ممارسة ضغط على الدولة التونسية وتقديم يعني حتى دول الاتحاد الأوروبي في مواجهة ما تطلبه تونس أو ما تريده تونس منها يمكن أن تتحجج بهذه الأصوات التي ترفعها هذه المنظمات وتبين نفسها على أساس أنها أيضا وبدورها تخضع لضغوط ولا يمكنها تحديد أو لا تملك قرارها بصورة 100% وهو أمر يساهم في المقدرة على المفاوضة والمقدرة على المراوغة أيضا في كل ما يتعلق خاصة بالاتفهامات التي يمكن أن تحدث بين الطرفين يعني بين الاتحاد الأوروبي وبين تونس لان يعني الاتحاد الأوروبي له رؤيته الخاصة وتونس لديها رؤية خاصة وهذه الرؤية مختلفة تماما عما كان معمول به طيلة كل السنوات الفارطة وبالتالي يعني تواجه تواجه اولا يعني صدا اوروبيا وانزعاجا كبير في المستوى الاوروبي لانه عادة ما كانت تونس منفذة فقط لسياسات الاتحاد الاوروبي سواء تعلقت بالهجرة الغير نظامية او غيرها ما هي الأطر
1: التي يمكن للحكومة التونسية السير فيها؟ لمنع ظاهره الهجره.
0: نعم بالنسبه الى تونس طبعا المقاربه الامنيه الصرفه غير كافيه وغير مجديه في مواجهه الهجره الغير نظاميه وبالتالي هنا تتقاطع وتتوافق مع مجموعه من الدول الاوروبيه لانه كما اشرنا ليس هناك تصور موحد بين الدول الاوروبيه فيما يتعلق بمقاربه الهجره الغير شرعيه. بالنسبه الى تونس أو الشروط الأساسية كما تبين من خلال مذكرة التفاهم هو أنه تونس لا يمكن أن تلعب دور شرطي الحدود أو حارس للحدود الأوروبية والثاني هو أنها ليست أرضا لتوطين المهاجرين سواء أولئك القادمين من جنوب الصحراء أو أولئك التي الذين يتم إعادتهم من دول الأوروبية نحو السواحل الجنوبية البحر الأبيض المتوسط هذين الشرطين الاساسيين يقوضان الرؤيه الاوروبيه التقليديه لـ لمشروع مواجهه الهجره الغير نظاميه ولكل ما تم الاعداد له منذ سنوات عديده منذ سنتي 2008 في اتفاقيه مع تونس وايضا تعززت في 2018 وبمقتضاها كانت تونس ستلعب هذا الدور اساسا وبالتالي في ظل هذين الشرطين هو تحديد لهذه الاطر التي تري او هذا التصور الذي تحمله تونس في مواجهه الهجره النظامية نظاميه حيث تري ضروره احداث تنميه حقيقيه في المنطقة وعندما نتحدث عن المنطقة نتحدث عن الشمال أو والمغرب العربي ولكن ايضا دول الساحل والصحراء احداث تنمية حقيقية في هذه المنطقة يمكن ان يمثل مانعا لعمليات الهجرة غير النظامية ومعطلا لمخططات العصابات الاتجارة بالبشر التي تزين وتصور يعني عملية الهجرة نحو اوروبا على اساس انها واحدة من الحلول الاساسيه بالنسبه الى شعوب المنطقه آه تنميه حقيقيه وتحويل هذه البلدان الى آه قوه جذب لي آه يعني لامواج او للمهاجرين او من يرغبون في آه في في الهجره يعني آه في بلدانهم ولا يكون طبعا الاتجاه فقط نحو آه آه الاتحاد الاوروبي ايضا دائما ما يقع تغييب آه العنصر الثالث والاهم والاخطر في في عمليه الهجره غير النظاميه يعني بلد الامتلاك ثم بلد الاستقرار وما بينهما هناك هذه العصابات الدوليه وهذه العصابات الدوليه تقف وراءها اجهزه وعندما نقول اجهزه نتحدث عن دول وبالتالي هي يمكن ان تضاهي او ان تتجاوز قدره الدول في حد ذاتها في يعني 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 في 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 التعامل مع هذه الظاهرة هذا الطرف يقع دائما تقييبه ولا يقع الحديث يعني عن ولا يقع الحديث عن سبل مواجهة هذا هذا طرف لأنه ثمة فرق بين بين التعامل مع المهاجرين انفسهم والتعامل مع هذه العصابات الدوليه التي تتاجر بالبشر والتي تقوم برسم خطوط الهجر الغير نظاميه وحدود الهجره الغير نظاميه ونقاط يعني استراحه وتجمع المهاجرين الغير نظاميين اذا تونس تضع هذا الطرف الثالث تسلط الضوء على هذا الطرف الثالث وتملك كما تحدثنا منذ قليل عن تصور مختلف بعض الشيء عن التصور التقليدي لاوروبا أوروبا في مواجهة الهجة نظامية.
1: أخيرا هل وضع المهاجرين في المنطقة الأفريقية بالذات سيجعل المجتمع الدولي يذهب إلى إيجاد حلول؟
0: ليس بامكان المجتمع الدولي الا ان يتعامل مع هذه المساله يعني مساله المهاجرين الافارقه كما تعامل مع مساله الهجره في مناطق اخرى علينا ان نعود سنوات قليله الى الوراء ونرى كيف ان المجتمع الدولي وفر لتركيا 6 مليار دولار لمقاومه النزوح مقاومه الهجره خاصه أمواج السوريين والأفغان الذين كانوا يتخذون من الحدود الترابية التركية انطلاقا نحو الجغرافيا الأوروبية يعني المجتمع الدولي وفر الأموال دون دون كثير يعني من التفاوض والمفاوضات والأخذ والرد والآن يتعامل بصورة مختلفة ويريد أن يتعامل بصورة مختلفة مع مع تونس أساسا ومع المهاجرين الأفارقة هو يعني يريد من تونس أن تتحمل عبء هذه المسألة بصورة منفردة ويضغط على الدول الأوروبية حتى لا تستجيب المطالب التونسية وغير ذلك ولكن في نهاية الأمر ويتهم أيضا تونس بالعنصرية أحيانا وغير ذلك مما نسمعه في دوائر المنظمات التي تحدثنا عنها آنفا وبالتالي في نهاية الأمر ومع صلب الموقف التونسي لن يكون أمام المجتمع الدولي إلا أن يتعامل بصورة إيجابية مع هذه المسألة بل وفي نهاية الأمر أن يخضع ل جمله من الشروط او طلبات خاصه الدوله التونسيه فيما يتعلق بالتعامل مع الهجره النظاميه لانه في حاله اذا ما مارست تونس الابتزاز في هذا الملف فستتحول البحر الابيض المتوسط الي مقبره وفي مرحله ثانيه يمكن ان يتحول الي ساحه حرب وهو أمر حقيقي وليس مجرد, مجرد تصور أو مجرد خيال وبالتالي لتونس دور محوري ودور كبير بحكم موقعها الاستراتيجي ما يراد أن تدفع تونس ثمناً لموقعها الاستراتيجي في حين من المفروض أنها تستفيد من هذا الموقف الاستراتيجي في نهاية الأمر سوف يجلس للتفاوض بل للاستجابة لشروط التونسية فيما يتعلق بمسألة الهجرة
1: الباحث السياسي بالحسن اليحيوي كنت معنا من تونس شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا مستمعينا الكرام على طيب المتابعة دمتم في رعاية الله إلى اللقاء